0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber wie immer Michael. Und Michael, diese Woche sprechen wir über das Thema Cybersicherheit. Was verbindest du denn ganz konkret mit
1: diesem gigantischen Wort? Also es ist natürlich ein, ein Riesenbegriff, also irgendwelche Hackerangriffe aus dem Ausland. Also wir hatten ja mal eine Veranstaltung mit der Union Stiftung, dass fremde Mächte Einfluss nehmen, indem sie Cyberangriffe starten. Also ja. wir waren ja auch in Estland gewesen mit der Stiftung und das Land war ja auch schon mal Ziel einer Cyberattacke und ansonsten natürlich auch im privaten Bereich. Also dass man sich ja. vielleicht gutes Passwort überlegen sollte, <lacht> anstatt 1, 2, 3, 4, 5 irgendwas Kryptisches. Und ja. ja, das sind so die zwei Dinge, die mir spontan einfallen. Genau,
0: und dann triffst du den Nagel im Prinzip auf den Kopf, denn genau darum geht es diese Woche. Ich habe mit Dr. Dirk Häger gesprochen vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, vom BSI kurz, und habe mit ihm genau darüber gesprochen. Also was sind so die großen, sage ich erstmal mal, Gefahren, die in der Cybersicherheit lauern, also die ganz großen Hackerangriffe auf Wahlen meinetwegen oder auf irgendwelche Unternehmen, also Wirtschaftskriminalität und dann natürlich auch im Privaten. Und da war ein Aspekt vor allen Dingen, das Backup wenn du jetzt mal privat überlegst, du hast wahrscheinlich auch etliche Urlaubsfotos und
1: Privatfotos, alles digital. Hast du davon ein Backup? Ich habe ein Backup. Du ich habe so, so eine kleine NAS zu Hause. Mhm. Ich habe einen Cloud-Speicher und ich würde sagen, also es gab mal eine tolle Veranstaltung von Cispar zusammen mit der Landesmedienanstalt, wo ich damals gearbeitet habe ja. und das hat mir dann so ein Stück weit die Augen geöffnet und seitdem habe ich das. Sollte auf jeden
0: Fall jeder haben, also wenn ihr da draußen zuhört oder heute nicht mehr wisst, was ihr sonst noch machen sollt, geht euch auf jeden Fall eine externe Festplatte kaufen, macht Datensicherung, egal ob in physischer Form oder in der Cloud. Also Backup ist ein ganz, ganz zentrales Wort. Und was ich mit Dr. Helga sonst noch besprochen habe zum Thema Cybersicherheit, das hört ihr jetzt im Interview. Viel Spaß! Unser Leben ist digitaler geworden in allen Bereichen. Wir shoppen online seit der Corona-Krise, arbeiten wir vermehrt auch von zu Hause aus und greifen online auf all die Dinge zu, die wir zum Arbeiten brauchen. Und wir sind auch in unserer Freizeit. Viele, viele Stunden online. Das ist in den letzten Jahren immer mehr geworden. Aber wo lauen dort auch Gefahren für uns? Dazu begrüße ich ganz herzlich bei uns im Haus der Union Stiftung Dr. Häger. Er ist Mitarbeiter im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Hallo und schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Herr Dr. Häger, wenn Sie mal die drei größten Gefahren benennen müssten, die ihre Ansicht in der digitalen Welt, und damit meine ich nicht nur das World Wide Web, in dem wir uns so im Alltag vielleicht bewegen, lauern. Wo sind die drei größten Gefahren? Also Momentan gibt es ganz eindeutig eine größte
2: Gefahr. Okay. Erst einmal wir machen uns im Moment immer mehr abhängig von der Nutzung des Internets, von den Diensten, die im Internet angeboten werden. Und insofern ist die Abhängigkeit von der Verfügbarkeit des Internets, die wird total groß. Vor ein paar Jahren haben die Leute noch über Antenne oder Satellitenschüsselfernsehen geguckt, mhm. mittlerweile auf das über Videostreaming. Also selbst das normale Fernsehen, ich rede ja. noch nicht mal von Netflix und Co., sondern selbst ARD, ZDF, solche Sachen, guckt man mittlerweile über Datenströme. Und wenn die ausfallen, dann gibt es halt Schwierigkeiten. Also die größte Gefahr momentan, die ich eigentlich sehe, ist, dass das Internet ausfällt. Ob es jetzt nun ausfällt, weil ein Angreifer etwas dagegen macht hm. oder durch irgendeine Naturkatastrophe. Ich wohne in der Nähe der okay. Also Sie können durchaus vorstellen, dass dort die Leute über Wochen keinen Internetzugang oder zumindest keinen
0: geeigneten Internetzugang hatten. Und das schränkt die Lebensqualität durchaus erheblich ein. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also wenn eins weg ist, bei mir ist gestern Abend das Internet zwar nur für zehn Minuten ausgefallen, aber es war plötzlich weg und... Dann saß ich erstmal da und dachte, was mache ich denn jetzt? Fernsehen kann ich nicht gucken, ich kann nichts arbeiten. Also Sie haben recht, man steht dann tatsächlich erstmal auf verlorenen Posten. Gibt es denn jetzt ganz konkret zu so dieser, ich nenne das jetzt mal eine Monopolisierung der Datennutzung, gibt es dazu denn überhaupt eine Alternative? Also könnte man denn sagen, okay, Daten kann man auch anders nutzen, man kann anders darauf zugreifen? Ist so etwas überhaupt möglich oder sind wir da auf einem Irrweg und es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als da eventuell in die Falle zu laufen? Das Internet ist, glaube ich, wirklich so ziemlich unabdingbar. Hm. Ohne
2: also Vorschläge zu machen, wie man zu Hause lebt oder wie man seine Firma betreiben sollte ohne Internet, ist nicht wirklich zielführend. Allerdings ist immer die Frage... Hat man einen Plan B, gibt mhm. es noch irgendwas anderes? Auch jetzt nur mal das A-Beispiel. Wir sind ja völlig alle vom Strom zum Beispiel abhängig. Und ja. jetzt können Sie sich vorstellen, in der Umgebung, wo ich wohne, die Anzahl der Stromgeneratoren ist stark angestiegen, weil man <lacht> ja, die klar. Abhängigkeit vom Strom, wollte man denn doch auch nicht so haben. Und wenn Sie darauf angewiesen sind, Strom zu haben, damit Sie Keller trocken halten können, fällt Strom aus, es regnet, auf einmal läuft der Keller voll, keine gute Idee. Also da eine Menge Leute haben jetzt angefangen, dort Plan B-Sachen zu entwickeln. Ich persönlich, gut, ich habe drei Kinder, die durchaus viel Internetnutzung betreiben. Ich habe einfach zwei Internetzugänge. Wer Kinder hat und die machen Online-Spiele und das geht nicht, das versaut <lacht> durchaus die Zufriedenheit in der Familie. Insofern ist es wirklich gut, da eine Redundanz zu haben. Aber es kostet natürlich auch. Und jetzt lebe ich auch nicht so auf dem flachen Land. Immerhin gibt es zwei völlig unabhängige Internetanbieter in vielen Bereichen. Hier auf dem Weg hierher im Saarland habe ich finde, auch Werbung gesehen gehabt für schnelles Internet. Und es gibt immer noch Bereiche in Deutschland, wo schnelles Internet halt ein paar Megabit pro Sekunde sind. Da ist man schon privilegiert wenn man zwei Anbieter hat, die mehr als 100 Megabit anbieten können. Ja. insofern. Aber Sie hatten ja gefragt gehabt, auf das Internet zu verzichten. Das eine war sozusagen eine gewisse Redundanz zu schaffen ja. und auch mit seinen Smartphones kann man sich auch immer noch einen Notinternetzugang ja zur Verfügung halten. So ist es ja auch im Ahrtal letztendlich gelaufen. Aber es hat auch die Frage, speichere ich alles online ab? Also für Backups und sowas natürlich toll geeignet, weil wenn bei einem eingebrochen wird und es mhm. wird alle IT mitgenommen, dann hat man in der Cloud halt noch seine Backups irgendwo liegen. Ja. Also die Cloud garantiert nicht zu verteufeln, aber es gab vor kurzem dieses Beispiel mit Facebook, wo jemand, ein Administrator bei Facebook, was falsch gemacht hat und gut, dann sind ein paar Facebook-Dienste nicht gelaufen, Erstmal stört viele vielleicht nicht so sehr, aber Facebook selber kam nachher nicht mehr in seine Gebäude rein, weil auch die Gebäudesteuerung, die Zugangssteuerung zum Gebäude war halt auch mit solchen elektronischen Verfahren, Computer abgesichert. Ja. Und man braucht definitiv noch etwas, damit man in sein Haus reinkommt, wenn das Internet nicht geht, dass man nicht nur sagt, hier Alexa, macht Tür auf, ja, ja. sondern dass man auf jeden Fall auch noch über Spracherkennung, dass das denn geregelt wird, ist auch noch gut, wenn man einen Schlüssel hat.
0: Also mhm. wie gesagt, Plan B halte ich für sehr wichtig. Merken wir uns auf jeden Fall mal Plan B. Jetzt gibt das BSI ja jedes Jahr einen Bericht heraus, in dem, ja, so ein Lagebericht, wo geguckt wird, wo sind die großen Gefahren, welche Angriffe gab es auch oder wo lauern vielleicht auch Angriffe. Was ist da im Moment so, vielleicht noch so zwei große, sage ich jetzt mal, Baustellen oder Gefahrenquellen für Deutschland allgemein? Jetzt nicht nur privat, sondern wirklich auch für unsere Wirtschaft beispielsweise oder für die Sicherheit unseres Landes insgesamt.
2: Ist allerdings, also das glaube ich, Sicherheitsexperten auf der ganzen Welt werden Ihnen jetzt das Gleiche erzählen wie ich, nämlich, dass die Hauptgefährdung, die wir momentan im Rahmen der IT-Nutzung haben, ist halt Ransomware. Das BSI so vor 10, vor 20, 25 Jahren, umso mehr. IT-Sicherheit sind drei Sachen. Mhm. Verfügbarkeit, Integrität. Vertraulichkeit. Und sehr viel war halt im, sozusagen in der DNA des BSI, ist natürlich Vertraulichkeit. Wie kann die Regierung sicher miteinander kommunizieren, ja. dass keine fremde Staaten reinhören können? Wie kann ich Daten abspeichern, dass sie nicht manipuliert werden können? Das ist also, Verfügbarkeit, Integrität ist total wichtig gewesen. Mhm. Allerdings ist in den letzten 10, 15 Jahren natürlich die Verfügbarkeit immer stärker geworden, wichtiger geworden. Und Ransomware, das sind Angriffe, wo Angreifer, Schadprogramme in Firmennetze, Behördennetze einspeisen und diese Schadprogramme spionieren nicht Daten aus, zumindest nicht vorrangig, sondern letztendlich sie verschlüsseln Daten, sie zerstören Daten. Und okay. wenn, wenn auf einmal der Zugriff zu den Daten nicht mehr gewährleistet ist, dann kann auch die Firma eine Dienstleistung nicht mehr erbringen. Wir hatten Fälle in den letzten Jahren, dass das in Krankenhäusern passiert ist, dass auf einmal die IT in Krankenhäusern nicht funktionierte. Die Krankenhäuser konnten natürlich trotzdem noch weiterarbeiten, aber nicht mehr mit der vollen Leistungsfähigkeit. Ja. Und bei manchen Krankenhäusern sind dann auch die Notaufnahmestationen, Notfallstationen sind dann irgendwie auch geschlossen worden, weil auch dort ist halt die IT echt hilfreich einen Krankenwagen, der zu einem Krankenhaus hinfährt, kann dann schon mal zehn Minuten vorher sagen, hier, ich habe Patienten da ja. und damit. Und wenn er das nicht mehr übermitteln kann, dann sucht er sich lieber ein anderes Krankenhaus aus. Ist ja auch ja, sinnvoller, klar. dass die sich vorbereiten können. Also die Angriffe die gegen die Verfügbarkeit von den Kriminellen, das ist momentan mit Abstand das größte Problem, sozusagen auf der Täterseite. Ja. Jetzt kann man sich gegen solche Sachen durchaus wappnen, indem man halt auch Backups irgendwo hat. Natürlich das ist kurz, Plan B. Ja, Also das ist immer noch die IT für ein paar Stunden oder meinetwegen ja. ein paar Tage ausgefallen, aber dann kann man sie wieder in Betrieb nehmen und kann mhm. weiterarbeiten. Dummerweise sind die Angreifer denn auf den neuen Methode, neue Masche nicht nur, dass sie die Daten verschlüsseln und dadurch unbrauchbar machen, ohne dass man halt den Nachschlüssel hat. Sie haben auch angefangen, die Daten abzuziehen vorher, drohen damit auf der einen Seite Ihre Daten sind verschlüsselt, die kriegen sie nicht wieder, aber zur Not, wenn sie nicht zahlen, dann veröffentlichen wir diese Daten. Mhm. Und wenn dann auf einmal Geschäftsgeheimnisse im Internet veröffentlicht werden, ist das halt auch nicht so richtig gut. Also sozusagen so ein zweiphasiger Angriff, verschlüsseln und mit mhm. Veröffentlichung drohen.
0: Das ist unter da Ransomware und das kostet die Wirtschaft echt richtig viel Geld im Moment. Wenn man an den Begriff Hacker denkt, dann stellt man sich dann immer irgendjemanden in einem dunklen Keller mit 20 Bildschirmen vor sich vor, alles so ein bisschen neblig düster, die dann versuchen irgendwo reinzukommen und eigentlich die Software zu übernehmen. Das ist so das klassische Bild des Hackers, was man hat. Aber das ist eigentlich gar nicht mehr der Fall heute, wie Sie sagen, sondern es ist eher die gucken, okay, die nutzen das, dann verschlüssel ich das einfach und gebe den Schlüssel erst her, wenn ich entsprechend Geld in, wahrscheinlich in Bitcoin dann auch noch überwiesen bekommen habe. Gibt es denn den, sage ich jetzt mal, das, was ich jetzt als den Stereotyp des Hackers beschrieben habe, was natürlich auch voller Klischees steckt, das gebe ich zu, gibt es das auch noch, dass Gruppen, Einzelpersonen oder mehrere Leute gezielt versuchen IT-Strukturen zu übernehmen und dann fernzusteuern, in Anführungszeichen. Also was man vielleicht früher so die, die Angst hatte, das AKW wird dann übernommen und, und runtergefahren plötzlich oder zur Kernschmelze gebracht. Ist das auch eine Gefahr, die nach wie vor besteht? Also dieses typische Klischee, der dicke Jugendliche mit einer
2: Chipstüte und Pizza, der ja. noch bei Mama wohnt und keine Sozialkontakte hat, den wird es sicherlich auch noch geben. Mhm. Aber er spielt im Vergleich zu dieser Professionalisierung der Kriminellen nur noch eine ganz untergeordnete Rolle. Also es gibt natürlich auch immer noch die Leute, die halt auch einfach aus Spaß an der Freude IT-Systeme auseinandernehmen und versuchen mhm. zu verstehen, wie sie lernen. Der Hackergedanke ist ja eigentlich gar nicht so negativ besetzt gewesen ursprünglich. Das waren eher die Mädchen, die den schlecht gemacht haben. Hacking ist eigentlich Sachen auszuprobieren, zu lernen. Ja, die Innereien kriegt man nur dann raus, wenn man was auseinanderschraubt. Ja. Dummerweise ist das, was auseinandergeschroppt wurde, nicht unbedingt im Besitz derjenigen gewesen, die damit rumgespielt haben. Gibt es heute sicherlich auch noch, aber das, wie wir das eben bei den Kriminellen hatten, das ist halt richtig professionalisiert. Das sind, da hängen Geschäftsmodelle dahinter mit Arbeitsteilung und die sind mit dem, was wir jetzt gerade hier besprochen haben, mit diesen nicht so, sondern die sozialkompetenten Hacker von vor 10 Jahren, 15 Jahren nicht mehr vergleichbar.
0: Okay, also da hat sich schon sehr, sehr viel geändert im Laufe der Zeit. Also
2: was man momentan ganz klar sagen muss, Hacking heutzutage, es geht um Geld verdienen. Der Kriminelle okay. hat ein Geschäftsmodell entwickelt, mit dem er Geld machen kann. Mhm. Während der Hacker, das war Spaß an der Freude. Da mhm. haben die Universitäten heute Hacking-Labore eingerichtet, damit ihre Informatikstudenten sich dort
0: austoben können, weil das ist ja immer mehr unter Strafe gestellt ja, worden, klar. so etwas zu tun. Wie gefährdet ist denn, wenn wir jetzt mal auch auf die Wirtschaft Gucken, haben wir ja schon gesagt, dass gerade diese Ransomware sehr, sehr schlimm. Wie sieht es denn bei der Infrastruktur aus? Ich hatte jetzt eben schon mal die Atomkraftwerke genannt, aber wir haben ja auch die Bahn, die immer digitaler wird, die Krankenhäuser, die Sie angesprochen haben. Wie gefährdet ist denn die Infrastruktur in Deutschland? Ich hatte ja eben schon gesagt gehabt, dass es bei
2: den kriminellen Angriffen geht es um Geld. Ja. Und ich brauche ein Geschäftsmodell. Und die Angriffe, die gegen Krankenhäuser gelaufen sind, soweit ich weiß, ist da nie bezahlt worden. Das mhm. heißt, das Geschäftsmodell hat nicht wirklich funktioniert. Die Kriminellen okay. haben teilweise einfach das falsche Ziel angegriffen gehabt. Teilweise haben sie auch die Kryptoschlüssel rausgerückt, wenn sie festgestellt haben, es war ein Krankenhaus, was gar nicht ihr Ziel gewesen ist. Es ah, okay. gab solche Fälle. Wenn wir uns über die Angreifbarkeit von kritischen Infrastrukturen als solches unterhalten, dann geht es eigentlich darum, wenn man aus Sicht der Kriminellen, wie kann ich das in bare Münze umwandeln ja. und das fällt schwer. Wir hatten ja diesen Angriff in den USA auf Colonial Pipeline. Genau, ja. Wo allerdings ja nicht die Pipeline angegriffen wurde, sondern letztendlich die Bürokommunikationssysteme, die normalen Windows-Rechner dort sind angegriffen worden und lahmgelegt worden. Was letztendlich indirekt zur Abschaltung der Pipeline geführt hat, weil die Firma keine Abrechnung mehr erstellen konnte. Sie konnte nicht mehr zählen, an wen sie wie viel Gas oder Öl verkauft hat. Okay. Und deswegen hat sie einfach den Betrieb der Pipeline eingestellt. Okay, also das ja. sind die Auswirkungen davon, ja. Und dort ist sogar ein Lösegeld geteilt worden, also in dem Fall ist das ein Angriff auf die kritischen Infrastrukturen gewesen. Allerdings sind die Kriminellen nicht sehr glücklich mit dem Geld geworden, weil der US-Staat, die Polizeien, die Dienste sind denen sehr eng auf den Spuren gewesen, dass die Kriminellen, also die wollen, ich habe ja eben schon gesagt, die wollen vor allem Geld verdienen und das möglichst unauffällig. Und die kritischen Infrastrukturen anzugreifen, wird den Leuten hier garantiert das BKA auf den Hals hetzen. Und ja. so kleinere Angriffe sind da eventuell lieber fünf kleinere Angriffe, wo sich das Opfer auch überlegen kann, ob es zur Polizei geht oder nicht, als jetzt diesen großen Angriff mit Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, wo die Politiker Druck drauf machen, wo hm. sich dann auch relativ schnell internationale Bündnisse bilden, denn auch ein Land hört es auch nicht gerne, wenn das aus seinem Land heraus solche Angriffe erfolgen. Insofern nicht gar so groß. Also dummerweise ist das bei kritischen Infrastrukturen natürlich nicht die ganze Wahrheit. Ja. Ich hatte bisher gesagt habt, die Angriffe, wo es um Geld geht, Kriminelle, die bei, wie gesagt, kritischen Infrastrukturen etwas vorsichtig sein werden, wir haben immer noch nachrichtendienstliche Angriffe, fremde Länder, die etwas machen. Und da ist durchaus in Deutschland die Angst da, mm. dass halt irgendwo ein Land hier schon Hintertüren hinterlegt hat. Diese ganze Diskussion um 5G und mm, Misstrauen ja. gegenüber anderen Ländern ist ja eigentlich auch so etwas. Nicht, dass man Misstrauen gegen einen einzelnen Lieferanten hat, sondern der Lieferant sitzt in einem bestimmten Herstellerland und kann das Herstellerland Druck auf den Lieferanten, auf den Hersteller ausüben um dann nachher hier Systeme abzuschalten. Mhm. Wir versuchen natürlich seitens BSI das über entsprechende Prüfungen, Zertifizierungen im Griff zu halten. Aber ein gewisses Unwohlsein ist garantiert immer noch mit dabei.
0: Okay, aber dass Sie würden schon sagen, Sie haben jetzt gesagt, im Fall der USA, dass dort die Polizeibehörden den Hackern auf den Spuren waren und dass wenn so etwas Großes bei uns passieren würde, dass das BKA dann direkt auch hinten dran wäre. Ist denn unsere eigene Sicherheit, unsere Sicherheitsbehörden, sind die denn in diesem Feld der IT-Sicherheit mittlerweile auch sehr, sehr gut aufgestellt oder gibt es da nach wie vor Nachholbedarf?
2: Sie hatten ja vorhin den Jahresbericht des BSI angesprochen ja. und... Herr Schönbuben, der Präsident des BSI, hatte vor anderthalb Jahren bei der Pressekonferenz zum BSI-Jahresbericht über Emotet geredet gehabt. Mhm. Emotet als besonders schlimme, kriminelle Gruppe, Schadprogramm ja. und das hat die internationale Gemeinschaft eigentlich hauptsächlich unter Führung des BKA, die waren da echt drängend gewesen, ja. ist das ja Anfang letzten Jahres, im Februar letzten Jahres abgeschaltet worden. Das BKA hat eine eigene Cyberabteilung ja, und ja, die klar. haben schon Experten, die sich da ziemlich gut auskennen. Problem ist natürlich, dass man das nicht alleine machen kann, man braucht Mitstreiter in anderen Ländern. Und damals war es so, dass dann auch eine Verhaftung in der Ukraine stattgefunden hat, wo auch BKA-Leute vor Ort gewesen sind, das begleitet haben. Europol hat dort mitgearbeitet. Insofern, es war eine angenehmte koordinierte Aktion, aber BKA war wirklich führend dabei gewesen.
0: Jetzt haben wir auch ein bisschen über die Hacker gesprochen, dass das oft dann Leute sind, die versuchen unterm Radar zu bleiben. Es gibt dann aber auch immer wieder die Fälle, dass Länder selbst, Sie hatten das ja angesprochen, wenn Firmen beispielsweise im Dienste von ihren Ländern unter Druck gesetzt werden. Aber es gibt auch die Fälle, dass die Länder selbst versuchen, Schadsoftware einzusetzen. Wie beispielsweise heute Morgen war es in den Nachrichten, dass die Schadsoftware Pegasus in Israel zum Einsatz gekommen ist. Wie groß ist denn die Cybergefahr durch eben andere Länder im Vergleich zu diesen Hackergruppen?
2: Pegasus ist ja eigentlich eine Software, die ja. legal von bestimmten Behörden eingesetzt werden. Also legal, also, also man kann die Software kaufen, um im Rahmen einer Strafverfolgung in bestimmte organisierte Kriminalität reinzukommen und dort Spuren zu sammeln. Das ist ja eigentlich Sinn hinter solchen Programmen. Problematisch ist, wenn dann Regierungen diese Werkzeuge ausnutzen, um zum Beispiel die Opposition auszuspionieren beispielsweise. Okay. Das ist definitiv ja. ein Problem. Und in Deutschland nahezu undenkbar, aber es gibt durchaus Nachrichten aus anderen Ländern, auch aus Europa. Das Problem ist, wenn man ein Werkzeug hat, ja. mit dem man etwas machen kann da die Rechtsstaatlichkeit einzuhalten, dass es nicht missbraucht wird. Und ja. das ist ja auch den Ärger, den die Firma hinter Pegasus hat, in Israel, dass sie es teilweise an Stellen verkauft hat, wo man sich fragen würde, warum habt ihr das getan? Das ist problematisch. So wie Deutschland nicht einfach Waffen überall in die Welt hin liefert, so muss man halt auch diese ja. Cyberwaffen als solches betrachten mit entsprechenden Exportrestriktionen. Ja. wäre wünschenswert. Aber das, was sie natürlich eigentlich auch hatten, also Pegasus ist ja eine private Software von mhm. Firmen entwickelt, die von Staaten, Stellen eingesetzt werden. Es gibt natürlich, aber also innerhalb des Landes dann normalerweise auch, so, sowas ja. soll nicht über Landesgrenzen hinweg eingesetzt werden, dafür ist die Software eigentlich nicht gedacht gewesen. Aber was es natürlich gibt, ist nachrichtendienstliche Angriffe. Sie haben jetzt, wie gesagt, haben Pegasus genannt gehabt, aber Sie können auch den Angriff auf den Bundestag oder ja. den Angriff auf das Auswärtige Amt vor ein paar Jahren verwenden, wo natürlich dann fremde Staaten versucht haben, in deutsche Behörden, was heißt versucht haben, erfolgreich waren, in deutsche Behörden einzudringen mhm. und Daten abgezogen haben, mal mehr, mal weniger dabei. Und das ist natürlich Aufgabe, indem wir vom BSI, aber natürlich auch von den lokalen Administratoren, entsprechende Schutzmaßnahmen zu haben, damit das nicht passiert oder wenn es passiert, dass es so schnell wie möglich erkannt wird und dass halt kein großer Schaden entsteht. Und natürlich, das läuft ständig weiter. Mhm. Ich glaube, dass wir in Deutschland gar nicht, gut, ich arbeite nur mal für BSI und bin da auch mit für diesen Schutz zuständig. Ja. Insofern wird es Sie nicht verwundern, wenn ich sage, wir sind da auch relativ gut aufgestellt. Und dass die Angreifer sind, hat auch staatliche Stellen, die haben auch nicht beliebig viel Geld. Und mhm. die Hoffnung ist, dass die sich ein einfaches Ziel suchen und da, sagen wir mal, nicht Deutschland angreifen, sondern anderen europäischen Nachbarn oder nach Afrika oder sonst wo hingehen. Also unsere Aufgabe ist es, denen möglichst schwer zu machen. Für Hindern können wir es nicht insofern ist IT Sicherheit setzt voraus dass wir mit anderen Ländern zusammenarbeiten dass wir uns halt weltweit in Verbünden zusammentun Informationen austauschen über Angriffe die wir gesehen haben das ist auch das läuft CERT Community ist so ein Stichwort dafür so Computer Emergency Response Teams die mhm. weltweit Informationen austauschen wenn einer was entdeckt hat und darf darüber reden dass er das hat die Information auch sehr schnell teilt mit anderen so dass die sich halt vorbereiten können so, das Ziel muss eigentlich sein dass ein Angreifer der einmal entdeckt wurde dass die Vorgehensmethode geteilt wird weltweit, dass es nicht wieder läuft. Also sozusagen das Angreifen teuer zu machen, dass eine Waffe
0: nur einmal eingesetzt werden kann letztendlich. Sie sagen mit dem BSI, Deutschland ist gut aufgestellt und es wird sich ständig auch weiter verbessert in dieser Hinsicht. Was können denn Unternehmen in Deutschland, hier im Saarland, in Saarbrücken denn machen? Wir hatten ja ganz am Anfang schon den berühmten Plan B angesprochen, aber was gibt es denn noch für Möglichkeiten, die ich als Unternehmen, aber auch als Privatperson habe, um mich und meine Daten gut zu schützen? Also ich bin
2: gerade eben auch am Campus der Universität hier in Saarbrücken gewesen und dort ist ja künstliche Intelligenz ist ein großes Thema. Ich werde jetzt in der Art und Weise argumentieren, wo meine Kollegen, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, nicht sehr glücklich sein werden, eventuell nicht immer auf den neuesten Zug aufspringen. Also bewährte Technik einzusetzen, fände ich durchaus hilfreich. Also jetzt hier mit den Unternehmen, ich hatte ja eben das Beispiel gehabt mit Facebook, und das, die nicht mehr in ihre Gebäude reingekommen sind oder dann viel Aufwand treiben mussten, um dort reinzukommen. Deutschland ist momentan mit dieser ganzen Bürokommunikationstechnik finde ich gut aufgestellt. Mhm. Aber die Entwicklung geht ja weiter, Internet of Things, die Automatisierung von Fertigungsstrecken, dass ich beim Automobilhersteller kurz vorher noch angeben kann, ich möchte mein Auto doch nicht in, was ich, in dunkelblau haben, sondern ich möchte lieber eine rötliche Farbe irgendwie haben. Ja. Diese Schnittstelle zum Kunden da draußen, das wird halt immer mehr und mehr. Und diese Sache, wenn man das reinmacht, das in seine Produktionsstrecken einbaut, sich bitte auch mal Gedanken drüber macht, wo sind Gefährdungen dabei, wenn ich das mache, das halt entsprechend abzusichern. Nicht nur dem neuesten Trend hinterherzulaufen, sondern halt auch mal zu gucken, so eine Gefahrenabwägung zu machen, was könnte dort irgendwo schiefgehen. Das ist eine Empfehlung, die ich hier Ihre Wirtschaft im Saarland garantiert mitgeben würde. Durchaus nicht hinterherhinken und in die ja. Trends völlig verschlafen, aber irgendwo durchaus, wenn ich etwas mache, das zumindest auch im
0: Bereich ausprobieren, der nicht meine ganze Firma lahmlegt, wenn dort etwas schief läuft. Dr. Heger, herzlichen Dank für das Gespräch und ich hoffe, dass wir von den ganz großen Hackerangriffen weiterhin verschont bleiben, beziehungsweise dann so gut aufgestellt sind, dass der Schaden in einigermaßen überschaubaren Größenordnungen bleibt. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Dr. Dirk Häger vom BSI zum Thema Cybersicherheit, was Deutschland macht und machen kann und was jeder privat auch zum Thema Cybersicherheit tun kann und vor allen Dingen tun sollte. Und nächste Woche sprechen wir über das Thema Inklusion. Wir gehen also in den Bildungsbereich. Michael, was hältst du denn von unserem inklusiven System, das
1: wir gerade im Moment so im Saarland haben? Also ich finde das generell gut, dass man solche Dinge wie Inklusion macht im schulischen Bereich. Jetzt bin ich da relativ weit weg, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also ich kenne mich da jetzt fachlich gar nicht mit aus. Ich war zwar mal in der Berufsschule, aber da spielte das, ist ja auch schon zehn Jahre her, spielte ja. das eigentlich noch nicht so die Rolle. Okay. Also ich verfolge die Debatte ein Stück weit mit. Ich finde, dass sie teilweise auch zu Ideologie getrieben ist, also dass man nicht irgendwie das Kind wohl im Blick hat. Also ist so mein Eindruck als Laie. Und da gibt es sicherlich noch Optimierungsbedarf. Und um dieses große Thema Inklusion mal so ein bisschen aufzudröseln... habe ich mit Professor Dr.
0: Bernd Abeck gesprochen. Der ist Psychoanalytiker und Erziehungswissenschaftler. Und er hat mir im Interview einerseits erklärt, wie das zusammenpasst... warum das sehr, sehr gut zusammenpasst. Und er forscht vor allen Dingen über Inklusion. Das heißt, er hat mir mal genau erklärt, was man überhaupt unter Inklusion versteht. Das ist ja auch ein Begriff, der wird zwar immer benutzt, aber was heißt das denn konkret wie der Stand in Deutschland ist zu Inklusion und was gut läuft und was auf jeden Fall noch verbesserungswürdig ist und wo noch Nachbesserungsbedarf auch besteht. Also ein ganz großes Thema und ein sehr, sehr spannendes Interview. Hört nächste Woche rein, nächsten Sonntag wieder eine neue Folge Politik auf den Punkt gebracht mit Professor Abeck zum Thema Inklusion. Und bis dahin bleibt gesund. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast
2: der Unionsstiftung.